0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist hier wieder die Macht um Acht, die Alternative, die analytische Sendung zur Tagesschau. Äh, wir analysieren die, normalerweise die Meldungen der Tagesschau und versuchen klarzumachen, wo die Tagesschau daneben liegt, äh, wo, wo sie manipuliert, wo sie fälscht, wo, wo sie was weglässt. Und deshalb, deshalb gehen wir, wie gesagt, normalerweise Meldungen der Tagesschau immer durch. Heute will ich mal mit einer anderen Sache beginnen, nämlich mit dem Weglassen. Beginnen wir auch damit, dass wir uns erinnern, Journalismus lebt von Neuigkeiten, von Sensationen auch, nicht nur, aber auch. Und hier in diesem Studio, in dem ich gerade sitze, ist vor ein paar Tagen eine wirkliche Sensation rausgekommen. Ken Jebsen hatte vor seiner Kamera den Rechtsanwalt Dr. Füllmich, einen klugen Mann, der im Corona-Ausschuss mitarbeitet, und die beiden haben gemeinsam in, im Interview rausgearbeitet, dass der Dr. Drosten, Sie kennen Dr. Drosten, ne? den, den Corona-Guru, ja? dass Dr. Drosten einen Doktortitel führt, der höchst zweifelhaft ist. Und dass er einen Professortitel hat, der von einer industriellen Familie, den Quanz, gestiftet worden ist. Sehen Sie, das ist eine wirkliche Sensation. Und wenn Sie mal ein paar Tage zurückdenken, wissen Sie, dass als Frau der Ministerin Giffey der Doktortitel abhanden kam oder beinahe abhanden kam, als ihn zurückgegeben hat, Sie kennen dieses ganze Theater, das hat die Medien tagelang beschäftigt. Aber über den höchst dubiosen Doktortitel des Dr. Drosten schweigen die Medien, auch die Tagesschau. Sie sagen, mach es einfach nicht, sie erzählst es uns nicht. Sie sagen, Das ist neben echten Fälschungen eine Hauptmethode schlechter Medien. Nachrichten, die nicht ins Konzept der Regierung passen, einfach zu unterdrücken. Das ist ein wesentliches Element einer regierungshörigen Nachrichten- und Journalismuspolitik. Schrecklich, einfach nur schrecklich. Sie sehen also, aus diesem Studio kommen interessante, spannende Nachrichten, die die Tagesschau-Redaktion einfach nicht will. Sie will sie nicht, deshalb werden sie unterdrückt. Gehen wir zu einer weiteren Meldung. Und die heißt in der Überschrift, Studio, Studie der Barmer Zahl Diabeteskranken steigt. Sehen Sie, da stellt man fest, dass die Diabeteskranken in der Bundesrepublik fast 7,7 Millionen Menschen laut der Barmer Ersatzkasse, der Krankenkasse ausmachen. Das ist eine gigantische Zahl. Wir leben ja in einer Zeit, in der Gesundheit anscheinend eine dominierende Rolle spielt. Corona, Corona aus dem Wald oder aus dem Blätterwald oder aus dem Medien. Man, man kann keinen Tag mehr ohne Corona verbringen. Diese Meldung wird relativ tief gehängt. Und vor allen Dingen wird sie ohne Umfeld erzählt. Das ist das Allerschrecklichste. Zwar wird dann gesagt, ja, es gibt diese Toten, aber, na ja, Diabetes-Toten sind an sich nie, anscheinend nicht so, be so bedeutende Toten wie Corona-Tote. Äh, und tatsächlich wird auch gesagt, ein bisschen weiter, äh, unten es gibt eine gäbe eine Lösung für dieses Gesundheits- und Krankheitsproblem, es gäbe die sogenannte Lebensmittelampel. Aber was die Tagesschau nicht dazu meldet, ist, dass die Fraktionen von CDU, CSU, und SPD und FDP am 6. März 2008 diese Ampel, genau diese Ampel im Gesundheitsausschuss abgelehnt haben. Obwohl, sagen Umfragen, mehr als drei Viertel der Bürger hätten das gern, so eine Ampel. Denn die Ampel sagt nur, pass mal auf, in diesem Lebensmittel ist zu viel Fett und Zucker drin. Das ist gefährlich für deine Gesundheit. Das verursacht Diabetes. Und wissen Sie, auch das erklärt die Tagesordnung natürlich nicht. Diabetes ist eine gefährliche Krankheit. Man soll Krankheiten eigentlich nicht vergleichen. Aber schon die Zahl der Toten ist höher als die Zahl der Corona-Toten. Und die Folgen gehen ruckzuck. Also äh, du hast Herzinfarkte, äh, du hast Vergiftungserscheinungen aller Art durch eine falsche Ernährung. Und die Tagesschau will aber nicht erzählen, dass dort überhaupt nichts gegen passiert. Weil man muss sich ja mit der Lebensmittelindustrie anlegen. Oh nein, das, äh, mit der Lebensmittelindustrie anlegen. Nein, das möchten wir nicht, sagt ein Kartell von Parteien im Bundestag. Und sagt offensichtlich auch die Tagesschau, die sozusagen genau das verschweigt, dass unter anderem Frau Julia Klöckner, Sie kennen die Frau, ja, die ist... <lacht> die ist Ernährungsministerin, oder so ein Zeugs, ja, dass die jüngst noch sich geweigert hat, genau diese Lebensmittelampel, die nützlich wäre, zur Vorbeugung gegen Diabetes und zu frühe Tode, geweigert hat, diese Ampel zu unterstützen. Sehen Sie, so gehen Nachrichten. Aber das, meine Damen und Herren, kann die Tagesschau nicht, das will sie nicht, sie will Regierungspolitik vermitteln. Und da sind Widersprüche, Einfach Fehl am Platze. Kritik, Nachdenken, ein breites Feld zeigen. Nein, oh nein, nein, das wäre ja, das wäre ja richtiger Journalismus. Nein, das wollen wir dann lieber doch nicht, scheinen die Kollegen in Hamburg zu denken und melden sozusagen, wenn sie schon mal was melden, was ja nicht unwichtig ist, die Zahl der Diabetestoten ist ja nicht ganz unwichtig. Aber die Lösung, und dass die Lösung abgelehnt worden ist, meldet sie nicht mehr. Meine Damen und Herren, gehen wir über zur nächsten Meldung. Die ist überzittelt mit Infektionsschutzgesetz, Kampagne mit Nazi-Vergleichen. Sehen Sie, da regt sich die Redaktion der Tagesschau darüber auf, dass in den Demonstrationen für die Demokratie häufig das Wort Ermächtigungsgesetz benutzt wird. Äh, und äh, sagt, ja, das ist ja ein Nazi-Vergleich. Lass uns doch mal gucken, äh, wie, wie die Demonstranten darauf kommen, dass es ein Nazi-Vergleich sein könnte. Äh, ich will mal als erstes sagen, dass der, die Corona-Demo am, am 18. November in Berlin, dass im Vorfeld dieser Demonstration zwölf Demonstrationen verboten worden sind. Zwölf angemeldete Demonstrationen verboten worden sind. Und ich will mal erinnern, dass von Beginn an, und ich war einer derjenigen, die ganz früh auf dem Rosa-Luxemburg-Platz verhaftet worden sind, die Polizei und die Politik, die Polizei ist ja nur das, das, der verlängerte Arm der Politik, auf die Proteste für die, Demo für die Demokratie mit Verhaftungen reagiert haben. Ich war einer der Ersten, die verhaftet worden sind. Viele andere Nachbarn und Kollegen auch. Sehen Sie, und wenn man für Demokratie kämpft und wird dann von der Polizei in Haft genommen oder aber auch Bilder, die Sie im Netz sehen können, fünf, sechs stämmige Polizisten werfen sich auf eine ältere Dame und fixieren sie am Boden, wie es in der Polizeisprache so schön heißt, und das alles auf Anweisung der Politik, dann wissen Sie, woher die Menschen in diesem Land auf die Idee kommen, das mit diktatorischen Verhältnissen zu vergleichen. Und die letzte Diktatur, die wir hatten, war eine Nazi-Diktatur. Das können wir gut erinnern. Wer ein Geschichtsbewusstsein hat, weiß das. Und vorher daher kommen die Vergleiche. Vom Infektionsschutzgesetz zum Ermächtigungsgesetz. Und das sagte Patrick Gensing, der in der ARD-Redaktion Faktenfinder ist. Patrick Gensing war mal lange Zeit ein ganz ordentlicher Journalist. Inzwischen, glaube ich, wenn er morgens aufsteht, kann er nicht mal seine Schluppen mehr finden, geschweige denn, dass er Fakten findet. Äh, macht aber eine eine Politik im Interesse der Regierung, die sagt, ja, nein, 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 die Demokratiebewegung, die vergleicht ja mit Nazis, untersucht natürlich nichts, geht nicht auf die Fakten, auf die schwierige Lage für Demokraten, in diesem land, ein, sondern sagt, die arbeiten ja mit Nazi, vergleichen, nein, das ist ja nicht in Ordnung. Sehen Sie, und so macht man Manipulation. So wird auf mieseste Art und Weise Verleumdung unter die Leute gestreut. Ich will einen Fall nennen, der mich ganz besonders berührt hat. Da ist äh, Michael Krater aus Gelsenkirchen. Der schreibt an seinen Bundestagsabgeordneten, das ist der Markus Töns von der SPD, und sagt, also ich glaube, wir sind auf dem Marsch in einer Gesundheitsdiktatur. Das schreibt er privat, er der Wähler, Markus Krater, schreibt seinem SPD-Bundestagsabgeordneten, den er gewählt hat, hat also einen ganz einfachen demokratischen Akt. Er sagt, er hat Sorgen. Das sieht verdammt nach einer Gesundheitsdiktatur aus. Was passiert? Wenige Tage später besucht... Der Staatsschutz, den Wähler, der seinem Abgeordneten etwas geschrieben hat. Michael Krater, der Wähler, wird vom Staatsschutz besucht. Sehen Sie, meine Damen und Herren, wer ist der Staatsschutz? Der Staatsschutz ist die politische Polizei in diesem Land. Also ein Wähler schreibt seinem Abgeordneten, da taucht schon mal die erste Frage aus, wie taucht der Brief eigentlich beim Staatsschutz auf? Sehen Sie, da drängen sich die Gestapo-Vergleiche gleich auf. Was soll man tun? Klar, die Kollegen des Staatsschutzes, die Polizisten, haben auch nichts anderes gemacht als ihrem, ja, ihrem Auftrag, ihrem Job gehorcht sozusagen. Aber die Frage steht auch, wie kommen die an den Brief? Woher wissen die das? Warum reicht ein gewählter Abgeordneter den Brief und seinen Inhalt an die Polizei weiter überhaupt? Sie, sehen, Und dort dort aus dieser sonderbaren, schwierigen demokratischen Lage kommt der Vorwurf der Demokratiebewegung, dass wir auf Nazi-Zeiten marschieren, wenn es so weitergeht. Also, es ist also erklärlich, wo das herkommt. Weiter sagt die die tagesschau nach der Berliner Corona-Demo, äh, zeigen, wer das Gewaltmonopol hat. Meine Damen und Herren, das Gewaltmonopol des Staates der Staat. Die Frage ist, was macht er damit? Er macht im Vorfeld dieser Demonstration, verbietet er zwölf weitere angemeldete Demonstrationen. Zwölf Stück. Zack, weg. So gewaltig ist der Staat. Er verbietet einfach Demonstrationen. Das, es, was legitimiert ihn dazu? Nix. Das Grundgesetz jedenfalls nicht. Da steht eindeutig, dass die Deutschen sich versammeln dürfen unter freiem Himmel und ohne Waffen. Aber der Staat doch auch eine... Nein, das passt mir nicht. Diese zwölf Demonstrationen verbiete ich mal einfach. Verstehen Sie jetzt, wie man auf die Idee kommen kann, dass wir uns in einer Diktatur befinden, mindestens einer Diktatur nähern? Wer ermächtigt die Politik, zwölf Demonstrationen verbieten zu lassen? Sie haben die nicht ermächtigt und ich habe die auch nicht ermächtigt. Das ist sozusagen einfach Gewalt gegen Bürger, die nichts anderes machen, als ihre demokratischen Rechte wahrnehmen. Gehen wir zu einer nächsten Meldung. Die ist überzittelt, mehr als eine Viertelmillion Corona-Tote. Boah. Boah, in den USA. Mehr als eine Viertelmillion Corona-Tote. Das ist ja grässlich, das ist ja unglaublich. Ja? Solche Meldungen sollen Panik verbreiten. Und je weiter entfernt die Toten sind, je weniger man sie überprüfen kann, desto interessanter scheint sie für die Tagesschau zu sein. Eine Viertelmillion, hört sich gigantisch an. Hörte sich nicht mehr gigantisch an, wenn die Tagesschau Verhältnisse herstellen würden. Ich würde mal sagen, dass die USA 328,2 Millionen Einwohner hat. Dann ist das für eine Million. Sieht schon ganz anders aus, oder? So. Äh, und dann äh, würde sie auch zum Beispiel vielleicht auf folgenden äh, Vergleich kommen. Äh, in Deutschland sollen ungefähr 1,54 Prozent an Corona gestorben sein, in den USA 2,17 Prozent. Und die Differenz zwischen diesen beiden Prozentsätzen beträgt 0,63 Schon sieht die Meldung ganz anders aus. Die vierte Million, die drohende, vierte Million, halt, aus den USA, kommt die solche zu uns oder was auch immer. Und sie wütet. Wird schon ganz anders, wenn man sie in ein Verhältnis setzt. Das aber will die Tagesschau-Redaktion nicht. Sie will keinen Hintergrund machen. Sie will kein Verhältnis herstellen. Sie will Angst machen. Eine vierte Million, Corona-Tote, Hilfe. Die USA sterben aus und danach wir. Oder es ist gespenstisch, wie mit schlechtem, miesem, manipulativem Journalismus Politik gemacht hat. Das ist einfach widerlich, ehrlich gesagt. Liebe Kollegen, das müsstet ihr ja selber doch merken, oder? Gott sei Dank haben wir zur Erholung von diesen sonderbaren Nachrichten der Tagesschau immer wieder jede Menge Leserzuschriften. Sie können die an die eingeblendete Mailadresse schicken und wir freuen uns immer über die vielen, vielen, vielen Zuschriften an uns. Und ich nehme eine, einige wenige raus, weil es sonst zu lange wäre, sie alle zu zitieren. Das ist Dr. Med. Stefan Schindler, der ist Notfallbereitschaftsarzt in einer Notfallmedizin in Rosenfeld. Und er schreibt, sehr geehrter Herr Gellermann, als Arzt im ärztlichen Bereitschaftsdienst war ich Ende März im Landkreis zollen unterwegs zu einer Leichenschau bei einer 80-jährigen Dame, die sich einfach nur noch ins Bett gelegt hatte und nach drei Wochen dann verstarb. Die Ursache waren die Corona-Maßnahmen. Liebe Zuschauer, nicht Corona, sondern die Corona-Maßnahmen waren die Ursache dieses Todes. Und der Dr. Stefan Schindler schreibt weiter, sie konnte nicht mehr in die Tagespflege in den drei, drei Wochen, kein ambulanter Pflegedienst, sie, sie erinnern sich, wir, wir waren oder sind ja permanent eingesperrt und die Bewegungsfreiheit ist begrenzt, auch für Leute, die dringend auf Bewegung angewiesen sind und die raus müssen. Kein ambulanter Pflegedienst, die Enkel kamen nicht mehr. Und bis auf die Tochter, die morgens und abends kam, war es still um die Dame geworden. Sie ließ, schreibt Dr. Schindler, sie ließ nur noch ihr Bett in der Küche stellen und um bessere Sicht auf die leere Straße zu haben, dann baute sie massiv ab und starb. Erstmal, Dr. Schindler, herzlichen Dank für diesen Bericht. Und an Sie, liebe Zuschauer, geworden, Sie werden ähnliche Fälle in Ihrer Umgebung kennen. Viele Menschen in diesem Land sterben nicht an Corona. Sie sterben an den Maßnahmen, die angeblich unserem Schutz dienen sollen. Kommen wir zu einer nächsten Zuschrift. Das ist äh, äh, Werner de la Morte Rouge. Er schreibt, lieber Herr Jepsen, lieber Herr Gellermann, liebes Team, geht auch an die Kollegen in der, hinter der Kamera und im Schnitt und äh, wo überall sie wirken, um diese Videoserie zu produzieren, ich möchte euch und Ihnen meine Wertschätzung übermitteln und zum Ausdruck bringen. Und äh, er ist ganz begeistert und er meint, wir tragen dazu bei, den zivilen Ungehorsam in dieser Pandemie, schreibt er, äh, zu stärken. Das Hauptgericht spahn wollen wir nicht mehr fressen, ins Klo damit, schreibt er. Und ich muss sagen, mit dem Klo vergleich, weiß ich nicht, aber äh, mir, mir gefällt äh, der Ausdruck. Das Hauptgericht spahn finde ich nicht schlecht. Herzlichen Dank, lieber Werner de la rouge äh, Ja, wir arbeiten mit den vielen im Land, die sich das alles nicht mehr gefallen lassen wollen. Arbeiten wir am Widerstand und bin froh, dass wir solche Zuschriften bekommen, die uns unterstützen. Die letzte... Zuschrift und das ist ja keine Zuschrift, sondern es ist eine, nun sagen wir mal, eine bebilderte Zuschrift, kommt von Peter Fiedler aus dem Raum Dresden. Er schreibt, lieber Uli Gellermann, danke für die tolle Arbeit, herzlichen Dank für das Lob, äh, danke für die tolle, tolle Arbeit und das schier unermüdliche Engagement im, in, in Sachen guter Journalismus. Und Peter Fiedler schickt uns einen Song, den er aufgenommen hat, selbst getextet, komponiert, was ich zu Hause aufgenommen und den wollen wir in zeigen video ab ich weiß was ich weiß und das weiß ich gut ich bin ja nicht der profi du ein aluhut Mach um acht erste reihe unterdosen Dosenbier. ja da rüst dich auf und bin ich drauf ich weiß was ich weiß und bin nicht allein Drum sind wir auf der mainstream du ein nazi schwein macht um acht erste reihe unterdosen Dosenbier. ja da rüst dich auf So gut drauf, ich bin drauf, so gut drauf. Ja, herzlichen Dank Peter Fiedler, herzlichen Dank all den vielen, 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 die uns regelmäßig Mail schicken. Äh, sie sind sozusagen unsere direkte Beziehung zur Basis, zu denen, die im Land sind und alternative Nachrichten wünschen und alternativ selber handeln. Das ist das Tollste daran. Immer mehr in den letzten Wochen und Monaten. Ihnen allen meinen ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Macht um acht. Machen Sie es gut. Ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal.